2: سلام، شما دارید اپیزود 31 پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان بشردوست هستم یا آدم علاقه من به فیلم های که توی این پادکست در مورد جذابترین مستانتهایی که دیدم صحبت میکنم توی پادکست داکس من تلاش می‌کنم که در مورد فیلم های محسند صحبت بکنم. تا با هم تلاش کردم تیف متنوی از محسند که برای خودم جذاب بودن و حرف تازهی داشتن رو پوشش بدم. از محسند در مورد حوش مصنوعی و شبکای اجتماعی داشتیم تا آسیب های دوران کودکی و جالش های دوران سالمندی. یه بار اگه موضوعمون در مورد نسل کشی بوده دفعه بعدش در مورد صحبت کردم. و اگه در مورد یه مستند سیاسی صحبت کردم عوضش مستند ورزشی هم داشتیم. خلاصه اینکه تلاشم اینه که توی یه ژانر خاصی نمونم و هر موضوعی که به نظرم جالب و ارزشمند میاد رو توی پادکست در موردش صحبت کنم. یعنی در واقع تنوع موضوعات برام خیلی مهمه. اما مهمتر از حبس تنوع راستش برای من خود موضوعه. اینکه موضوع در مورد چیه آیا یه مسئله که تا حال بهش اینطوری فکر نکرده بودم و چیزی نمیدونستم و الان این موضوع باعث میشه که نگرش جدیدی پیدا کنم یا اینکه این اصلا هیچ من به عنوان سازنده این پادکست چقدر توی اون موضوع جای بازی دارم چقدر خودم میتونم تحقیق کنم مطلب جانبی بهش اضافه کنم یا چقدر میتونم موضوع رو جذاب ترش کنم برای مخاطبم و ملاحظاتی از این دست چند بارم بوده که داشتم روی یه موضوعی کار میکردم ولی یه دفعه به یه موضوعی جدیدی برخورد کردم و گفتم نه من حتما این بار باید راجع به این موضوع کار کنم این بارم همین اتفاق افتاده من بعد از اپیزوتهای نتانیهو در جنگ که تم سیاسی داره داشتم در مورد یه موضوعی کاملا متفاوت کار میکردم و کار رو هم به یه جایی رسونده بودم که همزمان اتفاقاتی در دنیا افتاد. که الان دیگه همه دارن در مورد اون موضوع صحبت می کنن. ما الان در ماه مارس 2022 هستیم اسفند 1400 و در هفته های گذشته روسیه به کشور همسایهش اوکراین تجاوز نظامی کرده و یه جنگی رو به این کشور تحمیل کرده همه دارن راجب پوتین حرف میزنن و اینکه چه چیزی توی سر این آدم میگذره این مسئله باعث شد که من هم به روش خودم یعنی عمدتا دیدن مستند و البته مطالعه مقاله های مرتبط راجع به روسیه و راجع به پوتین تحقیق کنم و نهایتاً به جایی رسیدم که دیدم مطالب واقعا جذابه و با اینکه دو اپیزود قبلی هم تم سیاسی داشت اما مثل اینکه نه من چاره ای ندارم جز اینکه اون موضوعی که داشتم روش کار میکردم و فعلنه بذارم کنار و روی این موضوع پوتین و روسیه کار کنم با توجه به اینکه مطالب مفصل و در این حال هم البته جذاب هستن نتیجه کار تحقیقم رو توی دو اپیزود 31 و 32 تقدیمتون میکنم من برای ساخت این دو اپیزود از چندین فیلم مستند استفاده کردم اما مهمترین هاشون این ستا هستن مستندت های راه پوتین، انتقام پوتین و درون روسیه پوتین موضوع این مستندت ها یه جاهایی با هم همپوشانی داره، یه جاهایی هم نداره و من برای اینکه یک روایت یک نواخت و ادامه دار رو داشته باشم باید از مراجع دیگه هم استفاده می کردم که اون گپ ها و اون جای خالی هایی که توی مستند نبوده رو کامل بکنم تا یه تصویر کامل تری از موضوع دستم بیاد. الان میخوام همه اون چیزایی که جمع بری کردم رو یک کاسه کنم و براتون تعریفش کنم و بگم که من از همه ای اینها چی دستگیرم شده؟ راسته این سه محسنتیم که گفتم همگی ساخته شبکه پی بی ایس و فرانتلاین هستن قبلن هم از این گروه معتبر محسنت هایی رو داشتیم هر سه رو میتونید توی یوتیوب تماشا کنید مجانی هم هست خیلی خوب دیگه بریم ببینیم این ولادی میر ولادی ویچ پوتین که میگن کیه؟ در سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی بود یک کشور بزرگ و تأثیرگذار گذار که سالها پنجش رو انداخته بود توی پنجه آمریکا و دوتایی مشغول سرازمایی با هم بودن دنیا رو دو قطبی کرده بودن یه تعداد کشور در اردوگاه آمریکا بودن یه تعدادی هم توی اردوگاه شوروی هیچ کدوم از این دو طرف هم انگار قصد نداشتن کوتاه بیان نمیخواستن کم بیارن در حالی که این سوور آزمایی ها هزینه های زیادی هم داشت خصوصا شورووی زیر بار فشار اقتصادی زیادی بود اتحاد جماهیر شوروی انقدر به این نمایش های قدرتش ادامه داد و همه چیز رو فدای این قدرت نمایی کرد تا اینکه دیگه رمقی براش باقی نموند و دیگه در سال 1991 این بیمار محتضر نفسهای آخرش رو داشت می کشید. همه هم می که این نظام رفتنیه اما چیزی که قرار بود جایگزین این سیستم بشه هنوز برای کسی مشخص نبود و این بلا تکلیفی همه مردم شوروی رو آسی و کلافه کرده بود در بین این مردم آسی یک افسر جوان سازمان اطلاعات شعروی یا کاگبه هم بود به اسم ولادیمیر پوتین این آدم تازه از معمولیتش در شهر درستن در آلمان شرقی برگشته بود به شعروی استفاده داده بود و گفته بود که حاضر نیستم در این سیستم یه لحظه هم بمونم بیکار بود و دنبال کار میگشت و نهایتاً تونست که کارش رو در شهرداری پترزبورگ پیدا کنه سال 1991 که این آدم کارش رو در شهرداری پترزبورگ شروع کرد کمتر از نه سال بعدش همین بابا داشت در کاخ کرملین برای ریاست جمهوری روسیه سوگن میخورد. فقط نه سال. چه اتفاقی افتاد؟ این آدم کی بود؟ چطور تونست پله های ترقیه سازمانی رو یکی طی کنه؟ و از اون معمور مستعفی کاگبه تبدیل بشه به نفر اول روسیه و بعد هم تا همین الان سکان هدایت روسیه رو توی دست خودش نگه داره. ولادیمیر پوتین تک بچه یک خانواده کارگر بود، مثل خیلی دیگه از مردم اون زمان شوروی. پدر کارگر، مادر کارگر البته پدر و مادرش دو پسر دیگه هم قبلش داشتن اما اونا فوت شده بودن و بعد پوتین در سال 1952 به دنیا آمد یعنی الان که در اسفند 1400 هستیم پوتین 70 سال است خانواده پوتین توی یک آپارتمان کوچیک در بخش فقیر نشین سن پترزبورگ یا لنینگراد اون روزها زندگی می کردن. ولادیمیر یک بچه غیر معمول بود کاراش مثل بقیه نبود وقتی که فقط 16 سالش بود رفت به اداره امنیت یا همون کاگبه و خواست که استخدام بشه ولی بهش گفتن که الان خیلی جوونی برو و بعدم بیا سال‌های اتحاد جماهیر شوروی و کاگبه همه جا حضور داره خبرچین داره از مردم شنود میکنه و یکی از مهمترین و قدرتمندترین سازمان ها توی کشوره ولادیمیر جوان و تشنه قدرتم میدونست که مسیرش رو باید از کجا شروع کنه. برای همین وقتی که از رشته حقوق در دانشگاه سن پترزبورگ فارغ التحصیل شد، معتلش نکرد. دوباره رفت به کاگبه، تقاضا داد و این بار استخدام شد. یه دوره آموزشی رو تقیی کرد و خیلی زود به آلمان شرقی اعزام شد. کار کردن در کاگبه تاثیر زیادی روی پوتین گذاشت. اونجا بود که یاد گرفت که چطور در سایه کار بکنه. به این باور رسید که آمریکا دشمن اتحاد جماهیر شورویه و باید در مقابل دشمن مقابله کرد یاد گرفت که اول نظام و سیستم مهمه و بعد مردم مهمن و خیلی از چیزهای دیگهی که الان جزی از شخصیت پوتینه یادگار همون دور است خب پوتین به شهر درستن ازام شد پست پوتین در اونجا جاسوس مخفی نبود اون فعالیتش در زمینه ضد جاسوسی بود کارش تئوریای توطئه بود و اینکه بررسی کنه که هر گروهی یا کشوری چطور و در چه شرایطی میتونه علیه امنیت شوروی فعالیت کنه. باید نیات پشت پرده فعالیت‌های آمریکا و کشورهای غربی رو میخوند و پیدا می‌کرد. پوتین به دو دلیل کارش رو خیلی دوست نداشت. چون اولا دوست داشت که معمور مخفی باشه و بعد هم دوست داشت که نقش مهمتری داشته باشه. مثلاً حداقل در برلینی جای کار بکنه نه اینکه در شهر درستن. یه شهر درهاشیه که مثل برلین مهم نبود البته اونجا در درستن هم بیکار نبودن اینا خبرچین داشتن با وزارت امنیت آلمان شرقی که بهش میگفتن اشتازی فعالیت های مشترک داشتن روی ساخت تسلیحات و شناسایی دشمن های مشترک و اینا با هم کار میکردن از این فعالیت ها پوتین از سال 1975 تا 1990 یعنی 15 سال در آلمان بود آلمانی رو خیلی خوب یاد گرفت و تا حدودی هم انگلیسی رو یاد گرفت. بیشتر سالهای جنگ سرد رو اون اونجا بود. و از هم اونجا بود که اختلافات و تمام اون کوریخونی های بین اردوگاه غرب و شرپ رو نظاره می‌کرد. نظاره می‌کرد که یه جورایی در خط مقدم بود. حتی وقتی که در سال 1989 مردم خشبین آلمان به سمت دیوار برلین رفتن و از بین بردنش هم پوتین در آلمان بود. و در بطن ماجرا خودش حضور داشت بعد اون موج خروشان که در برلین شروع شده بود به درستنم هم رسید و مردم عصبانی به اداره پلیس مخفی آلمان شرقی همون اشتازی حمله کردند بعدش هم حمله کردند به دفتر کاگبه یعنی همون جایی که پوتین در اون کار میکرد پوتین گفته که در اسنای همون حملات تونسته بوده که بیشتر مدارک کاگبه و اشتازی رو نجات بده و نذاره که دست بیفته بیشتر مدارک رو سوزونده و یه سری رو هم فرستاده به مسکو یه سری رو هم تحویل مقامات آلبان شرقی داده. شرایط استراری بوده و قضیه به این راحتی که الان گفتم انجام نشده. مردم انقدر عصبانی بودن که پوتین دستپاچه شده بود و نمیدونست باید چی کار کنه. بارها به مسکو تماس گرفت تا ببینه دستور چیه. مقابل اینا باید وایس فرار کنه، چی کار باید بکنه رو نمی‌دونست. ولی هیچ پاسخی هم از مسکو دریافت نکرد. در واقع پاسخ موسکو سکوت بود. اتحاد جماهیر شوروی داشت هر روز ضعیفتر می شود. اون از بعض متحد اصلیشون آلمان شرقی که داشت با آلمان غربی تلفیق می شود. پرده آهنین معروف زنگ زده بود و در حال افتادن بود. از اون طرف هم پوتین از موسکو فقط بلا تکلیفی و بیعملی میدید. این چیزی نبود که این افسر اطلاعاتی انتظارش رو داشت. دوست داشت که شوروی وا نمیداد و همون روالی که داشت رو مقتدرانه ادامه میداد اما خب اینطور نشد و تمام اینها برای پوتین زخمهایی شدن که تا سالها التیام پیدا نکردند وقتی که پوتین به روسیه برگشت اتحاد جماهیر شوروی دیگه بیشتر به روسهای ثبوتش نزدیک شده بود دومینای ریختن دیوار و انداختن مجسمه از آلمان شرقی دیگه به مسکو هم رسیده بود حالا دیگه حتی مجسم های استالین و لنین از مقابل ساختمان های کاگبه هم در حال انداخته شدن بودند. جورج بوش پدر رئیس جمهور وقت آمریکا این لحظه ها رو یک پیروزی تاریخی برای دموکراسی قلمداد داد می کرد. اما برای خیلی ها، از جمله پوتین اینا لحظه هایی پر از تخخیر بودند روند حواده تند بود و نهایتا پوتین رو به نقطه ای رسوند که از کاگبه با درجه داد ولادیمیر پوتین حالا بعد از پونزده سال برگشته به شوروی. تمام این سالها رو در آلمان بوده. زبان آلمانی بلده، در غرب بوده و میدونه که با غربیا چطور میشه صحبت کرد، چطور میشه رفتار کرد. پوتین رفت سراغ یکی از اساتید سابقش به اسم آناتولی سوبچاک و رابطش رو با سوبچاک قوی تر کرد. سوبچاک که قبلا استاد دانشکده حقوق بود الان دیگه یک سیاست مدار شناخته شده بود. پوتین هم تا میتونست خودش رو به سوبچاک نزدیک کرد. خیلی زود سوبچاک به عنوان شهردار لنینگراد یا همون سمپترزبورک فعلی انتخاب شد. پوتین از همون اولش تاکید داشت روی این مسئله که من در کاگبه کار کردم و در آلمان شرقی افسر اطلاعاتی بودم. سوبچاک اولش از این رکویی پوتین تعجب کرده بود. چون معمولا کسی که کار اطلاعاتی کرده باشه دیگه صدا در نمیاره اما این قشنگ جار میزد که آقا من افسر اطلاعاتی بودم اتفاقا هم سوبچاک دنبال یه آدمی میگاش که به یه زبان اروپایی مسلط باشه تجربه زندگی تو اروپا هم داشته باشه و به تاب هم مورد اعتمادش باشه چون دنبال یه مشاور اقتصادی بود که از اون فرد برای روابط اقتصادی خارجی استفاده کنه و پوتین همه این شرایط رو داشت آلمانی بلد بود سیستم دولتی روسیه رو میشناخت و مورد اعتماد بود اینطوری بود که اون رو به عنوان مشاور اقتصادی در امور بین المللی استخدام کرد. هیچ وقت هم سوبچاک از کاری که کرده بود پشیمون نشد. خیلی زود پوتین تونست اعتماد سوبچاک رو بیشتر جلب کنه و بهش جانشینش. یعنی شد جانشین شهردار سان پترزبورگ و سمت دیگرش هم رئیس کمیته روابط اقتصادی خارجی. هنوز دوره که اتحاد جماهیر شوروی بر سر کارها، یعنی یک کشور سوسیالیسی که اختیار مالکیت سروت و املاک کشور در دست دولته و شهرداری هم یکی از بازوهای اجرایی دولته. پوتین حالا به عنوان جانشین شهردار و مسئول امور اقتصادی بین المللی یک مهره اصلی و مهم بود. اون بود که تعیین میکرد که چه شهکتهای خارجی میتونن در سن پترسبروک دفتر داشته باشن و دفترشون رو کجا داشته باشن؟ یعنی در نظر بگیرید چوروی با اون مختصاتش داره از بایین میره خیلی از های خارجی حالا دوست دارن که بیان در این کشور سرمایه گذاری بکنن و کارشون لنگ این کمیته هستش. پوتین از همون موقع آدم بلند پروازی بود و در همون موقع از یک فیلمساز خواسته بود که در موردش یک فیلم ها مستند بسازه. یه مستند به اسم قدرت به طب منظور قدرت سیاسیه. در همون فیلم هم پوتین جوان تحکید میکرد که من بعد از فارغ و تحصیلی از کاگبه پیشنهاد کار گرفتم به نظرش اینکه خودش رو به عنوان معمور سابق اداره بدنام کاگبه معرفی میکرد انگار راه محسر و خوبی بود پهلخره اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و این سقوط و فروپاشی باعث نایاب شدن مواد غذایی شد توی اون بلا تکلیفی های بعد از فروپاشی شرکت های تولیدی تولید کنند. ارزش پول ملی از بین رفته بود. نمیتونستن از خارج کالا وارد بکنن. موصاف هم بر اینکه جمهوری هایی که تا چند روز قبلش نیازهای هم رو تمیم میکردن، بین همدیگه کالا مبادله میکردن، مثلا گندم میفروختن، شیر میفروختن، پارچه میگرفتن و با یک واحد پولی هم مبادله میکردن، حالا دیگه تبدیل به کشورهای بیگانه شده بودند و خرید کردن از همدیگه خیلی سخت شده بود. نتیجه هرج مرج عمومی بود. مردم حجوم برده بودن به فروشگاه ها و هرچی بود و نبود رو خرید کرده بودن. توی غفصهای سوپرمارکت ها دیگه جنسی باقی نمونده بود. پوتین به عنوان مسئول امور اقتصادی بین المللی برای حل این مسئله فعالیت میکرد و با بعضی از کشورهای خارجی هم در ارتباط بود مثل آلمان و فنلاند. برنامه این بود که شهرداری یه سری از مواد خام مثل مواد معدنی و نفت و اینها رو به یه در داخل روسیه میداد. و ازشون میخواست که این نفت و مواد معدنی رو برای ما در خارج از شوروی بفروشید و پولش رو به ما بدید تا ما بتونیم مواد غذایی بخریم. حالا دیگه نقش پوتین به عنوان توضیح کننده رانت خیلی مهم بود. مهم دیگه تعیین میکرد که به چه شرکتهایی باید نفتمون رو بدیم که برامون در خارج از روسیه بفروشند. به چه شرکتی مواد معدنی بدیم که اونا برامون بفروشند و روی تمام این مبادلات کنترل داشت. این اهمیتش بهش معروفیت هم داده بود. توی برنامه های تلویزیونی باش مصاحبه میکردن توی برنامه های خبری مثلا و اونجا وعده میداد که همه چیز حل میشه، نگاه کنید یه برنامه مرتبی داریم، اینقدر مواد غذایی سفارش دادیم داره وارد میشه جای نگرانی نیست. وعده میداد اما آخرش هم بیشتر مواد غذایی که وعده داده بود نیومد. مردمم از این وضعیت عصبانی شدند و ریختن به خیابونا. که بابا نون نیست، غذا نیست، چی بخوریم؟ قضیه مهمه دیگه، نون شب مردمه ده هزار نفر ریختن توی خیابونا اون موقع یکی از اعضای شورای شهر خانومی بود به اسم مارینا سالیه که از طرف شورای شهر هسن پترزبورگ معمول شد که در مورد این پرونده تحقیق بکنه جنبندی این خانوم این بود که پوتین در این فقره تخلف داشته تخلف پوتین براش محرس شده بود می گفت این طرف ما یک لیست بلندبالایی از اقلامی داریم که قرار بوده بیاد اون طرف هم معادل 100 میلیون دلار پول بوده پولا که رفته کجا رفته معلوم نیست از اون طرفم هم یک گرم هم از این اقلامی که قرار بوده بیاد هم نیمده تازه خیلی ها این اتهام رو متوجهی پوتین می کنن که شما اختیار فروش نفت و مواد مدنی رو به شرکت دادید که یک شبه تحسیص شده بودن میگم به چه حسابی بهشون نفت و ماد معدنی داده شد که در خارج بفروشند به چه حسابی این شرکت ها و این آدما را انتخاب کردید؟ آدمایی که بعدا معلوم شد از دوستان نزدیک پوتین بودند و هنوز هم در ارتباطات ویژه ای باش هستن؟ البته این رو هم باید بگیم که اشاره کردیم که شرکت هایی که یک شعبه تأسیس شده بودن خب طبیعتاً پیش از اون هم در زمان اتحاد جماهیر شوروی امکان تأسیس شرکت به این صورت وجود نداشته و الان که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرده بود یه تعدادی شرکت یک شعبه تأسیس شده بودن اما از بین اونها یه تعدادی انتخاب شدن که نفت و مواد معدنی بفروشن در هر صورت در نهایت هم شورای شهر سن پترزبورگ به توصیه ماریناسالیه پرونده رو به دادستانی هم ارجا داد که قانون در مورد این پرونده رای بده. خواسته شورای شهر این بود که پوتین باید اخراج بشه. اما شهردار یعنی همون سوبچاک سیر بار نمی رفت. می گفت اینا همش فشارای سیاسیه و از پوتین حمایت می کرد. اون پرونده هیچ وقت نرفت. البته پوتین هم تخصیل رو انداخت گردن شرکت ها و بروکرات های دیگه و گفت که آره سوء استفاده شده اما من کلن هیچ نقشی نداشتم تقصیر بقیه بوده غیر از این در همون دوره اتهامات دیگه هم بوده که متوجه پوتین باشه سرهنگ آن رزیکوف در اون زمان بازرس ارشد پلیس سن پترزبورگ بود و داشت روی یه پرونده مرتبط با یه شرکت ساختمونی کار میکرد اسم شرکت بود 20th Trust که این شرکت زیر مجموعه کمیته روابط اقتصادی شهرداری بود یعنی این شرکت زیر مجموعه پوتین بود زیکوف در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که این شرکت تخلفات زیادی داشته دونیم میلیارد روبل پول به حساب این شرکت واریز شده بود قرار بود که با این پول توی سمپترسبوک ساختمون بسازن اما این شرکت رفته بود در اسپانیا ویلا ساخته بود یا یکی دیگه از اتهامات اینه که برای پوتین یک ساختمونی در حد قصر ساختند. زیکوف میگه که همه مدارک داله بر این بود که مسئولیت اصلی این تخلف با پوتین بوده بنابراین به نظرش پوتین و شهردار هر داشون میبایستی اخراج و زندانی میشدند اما پوتین به زندان نرفت که هیچ کم کم سر از کرملین در آورد از سال 1994 دیگه پوتین فعالیت های حزبی رو هم شروع کرد. یه حزبی بود به اسم روسیه خانه ما که نخست وزیر وقت روسیه اون رو تأسیس کرده بود. پوتین هم شعبه اون حزب در سن پترزبورگ رو دایر کرد و خودش هم ادارش می کرد. این مسئله باعث شد که ارتباطات سیاسی بیشتری پیدا بکنه و بیشتر از قبل شناخته بشه. هم توی سن پترزبورگ و هم در موسکو اما کماکان تا سال 1996 جانشین شهردار بود. گرشه کم کم داشت راهش رو به سمت موسکو باز می کرد. اما دیگه در سال 1996 سوپچاک انتخابات شهرداری رو باخت و دیگه نتونست شهردار بشه که هیچ تازه قرار بود که در مورد داراییهاش تحقیقات و عمل بیاد. معمولا وقتی که یک فرد قدرتمندی جایگاه سیاسیش رو از دست میده، رفتار بیشتر آدما باهاش تغییر میکنه چون دیگه در قدرت نیستش. اما رویه پوتین اینطور نبود. با اینکه الان خودش در ابتدای مسیر پیشرفت سیاسیش بود و سوبچاکم وضعیت جالبی نداشت، اما بهش پشت نکرد و به حمایت از سوبچاک ادامه میداد. اونم وقتی که دادستانی دست گذاشته بود روی پرونده سوبچاک. اما یه دفعه اعلام شد که آقای سوبچاک حمله قلبی بهش دست داده و راهی بیمارستان شده. همسر سوبچاک میگه که کار توی بیمارستان برامون خیلی مشکل بود. میگه آدمایی که مخالف سوبچاک بودن، رفته بودن به دکترها میگفتن که بذارین این آدم بمیره، مداواش نکنید. گفتم این چیزیه که همسر سوبچاک میگه. میگه اینجا بود که ما مجبور شدیم که تصمیم بگیریم که به خارج از روسیه بریم. اما چیزی که خیلی ها میگن اینه که همه ای اینها برنامه ریزی شده بود سوبچاک وسط یک تعطیلات ملی روسیه وقتی که خیلی از مردم تو تعطیلات بودند، بی سر صدا با چراغ خاموش سوار هواپیمای شخصی شد و فلنگ و بست و از روسیه در رفت و گفته شده که ظاهراً اون هواپیمای شخصی توسط پوتین هماهنگ شده بود چند هفته بعدم سوبچاک سرحال و غبراخ در پاریس سیده شد که داشت راست راست را می رفت. و این را رفتنش با اون ادعای حالبدی و حمله قلبی که گفته بودن منافات داشت و اصلا بهش نمیخورد که این آدم اورژانسی و برای مداوا به پاریس رفته باشه این از سوبژاک گفتم سال 1996 است یعنی تا اینجا پوتین 6 سال رو در شهرداری سن پترزبورگ بوده معروف شده به خاطر فعالیت حزبیش شهرتش به مسکو هم رسیده و حالا که دیگه آینده‌ای در سن پترزبورگ هم نداره راهش رو به سمت موسکو کش کرد. در موسکو یک سمت دیگه ای به دست آورد. شد جانشین رئیس سازمان املاک ریاست جمهوری. سه سال دیگه این آدم رئیس جمهور روسیه است. دا جانشین رئیس سازمان املاک ریاست جمهوری. البته این سازمان سازمان مهمی بود و جایی بود که مسئولیت املاک خارجی کشور فدراسیون روسیه رو در دست داشت. پوتین تونست املاکی که در خارج از کشور متعلق به اتحاد جماهیر شوروی بود رو بیاره تحت مالکیت کشور فدراسیون روسیه قرارشون بده که این کار یک کار حقوقی ای بود. پوتین هم خب تحصیلاتش حقوقی بود و توی اروپا کار کرده بود و اون سابقش در مدیریت املاک هم کمک کرد و توی اون سمت موفق بود. این موفقیت ها توسط یلستین رئیس جمهور وقت روسیه دیده شد. و اینطوری بود که در سال 1997 پوتین رو به سمت جانشین اداره کارکنان ریاست جمهوری انتخاب کرد. حالا درسته که هنوز این سمت هم سمت درجه یکی توی روسیه نیست، اما به هر حال پوتین شده جزء مدیران ارشد کشور و سمتش هم طوریه که هر روز با بوریس یلسین چش تو چش میشن، سلام علیکم میکنن. فقط یک سال بعد از این بود که پوتین در سال 1998 به عنوان رئیس سازمان امنیت روسیه یا FSP منصوب شد که حالا این سازمان FSP جایگزین همون کاگبه شده پوتین هم که 15 سال در کاگبه بود الان دیگه شد رئیس سازمان امنیت روسیه دیگه پوتین جز حلقه نزدیکان رئیس جمهور بروسیل بود دیگه با هم دیگه فالوده میخوردن و قلیوم میکشیدن اینقدر نزدیک بودن انقدر یلسین از پوتین مطمئن بود که فقط یک سال بعد از اون بود که در آگست 1999 پوتین رو به عنوان نخست وزیر روسیه یعنی فرد دوم در روسیه بعد از خودش معرفی کرد واه حیرت و از این رشد عجیب و غریب یکی از دلایل پیشرفت سریع پوتین این بود که اون خیلی بروکرات بود کارای اداری رو میشناخت به دیوان سالاری اداری با گوشت و پوست خودش اعتقاد داشت و تو این کارا خبره بود. توی اون سیستم هم هر کسی که تر بود، موفق تر بود. این یکی از دلایلیه که پوتین تونست پله‌های ترقی رو چه در شهرداری و چه بعدش در مسکو چندتا تا چند تا کنه. اما غیر از این مسئله، یه نکته دیگه هم این بود که اون وفاداری که پوتین به رئیس سابقش سوپچاک نشون داده بود، براش یک نقطه قوت طلایی و یک برگ درست کرده بود. سال 1999 بود. و اواخر دوران ریاست جمهوری یلستین یلستین دیگه پیرمردی بود که وضعیت سلامتش روبرها نبود چند بار توی دیدارای رسمی یه دفعه تعادلش رو از دست داده بود و برای مردم نگرانی ایجاد کرده بود از اون طرفم به خاطر فساد مالی دیگه داشت زیر ذره بین قرار می گرفت این رو باید گفت که بعد از فروپاشی شوروی یک گروهی از اولیگارشا تونسته بودند ثروت کشور رو مال خودشون بکنن ولیگارشو به کسایی میگن که در زمان خصوصی سازی های بعد از فروپاشی شوروی تونستن بخش زیادی از ثروت کشور رو مال خودشون کنن در دوره اتحاد جماهیر شوروی نظام اقتصادی سوسیالیستی بود و همه چیز در مالکیت دولت بود حالا دولت میخواسته خیلی از مسئولیتاش رو سبک کنه و بده به بخش خصوصی بخش خصوصی به اون صورت وجود نداشت که صاحب این همه کارخونه و شرکت بشه کشورم مقررات و تجربه قوی برای خصوصی سازی نداشت اینکه چطور یه شرکت رو بفروشی در سکوت و خفا بفروشی یا به صورت شفاف و با حضور رسانه ها بفروشی سهامی بفروشی؟ سهامی خاص بفروشی به چه کسایی بفروشی به چه قیمتی میفروشی؟ چطور قیمتگذاری میشه یه شرکت مثلا کارخون که هفتاد سال بزرگترین تولید کننده فولاد کشور و چند هزار نفرم پرسنل داره چطور قیمت گذاری میشه؟ کی قراره صاحب این شرکت بشه؟ بعد خود شما که کارمند دولت هستی و دالوزال و اطلاعات همه این شرکت ها دست شما، سیر تا پیازشون رو میدونین نقش شما چیه؟ آیا خودت هم میری یه شرکتی رو می‌خری یا نه، نباید دخالت بکنی. همه اینها اما و اگرهای خصوصی سازیه که خیلی از آدما میتونن از ماجرا سوء استفاده کنند و یک شبه صاحب ثروت بشن. دیدیم دیگه در ایران همین اتفاق متاسفانه افتاده. این مسئله در دوره بعد از فروپاشی شعروی افتاد و یه جماعت خاصی تونستن مالکیت مهمترین شرکت ها رو به دست بیارن. حالا این اتحام رو به یلستین زدن که گفتن که روش حکم طوری بوده که به اولیگارشا این اجازه رو داده بود که جلو برن و خودشون و خانقاده هاشون بارشون رو ببندن به سروت های برسن. حالا که عمر سیاسی و عمر زیستی یلستین رو به پایان بود دارو دستش نگران بودن که نکنه نفر بعدی که میاد بیفته دنبال تصفیه حساب سیاسی و تصفیه حساب مالی با این طبقه نوظهور. تا پیش از پوتین یلستین چهار نخست وزیر دیگر رو هم امتحان کرده بود. ولی با هیچ کدومشون آبش تو یه جوب نرفته بود. و الان وقتی که میدید پوتین به رئیس
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to and use code ACAST for off your first purchase. That's code
2: ACAST. قبلی خودش یعنی سوبچاک هنوز انقدر وفاداره دلش خرس میشد که پوتین بهترین گزینه برای جانشینی خودش است. حتما پوتین های دیگه هم داشته اما سازنده های مستند راه پوتین نظرشون اینه که از دید یلستین این ویژگی مهمتر از بقیه بوده ولی درسته که یلستین یک جنس جور پیدا کرده بود اما هنوز یک مانع دیگه در مقابلش داشت و اون این بود که پوتین یه چهره بی‌نام در بین مردم روسیه بود درسته که حالا چند سال بود که رشد سیاسی خوبی پیدا کرده بود اما سمتاش تا یک سال قبل طوری نبود که مردم روسیه بشناسنش همش جانشین اینه داره و جانشین اون اداره بود حالا یک سال بود که شده بود رئیس اف و بعدم نخست وزیر شده بود مردم هم برای همین خیلی نمیشناختنش مضافم بر اینکه قصد یلستین فقط این نبود که پوتین رو فقط نخست وزیر کنه بلکه هدف این بود که این آدم نهایتا جانشین خودش بشه یعنی رئیس جمهور روسیه بشه که بعد بتونه از خود و حمایت بکنه مونه از این بشه که به خاطر فساد مالی خودش و خونوادهش زندانی بشن. خب چطور میتونست یه آدم بینام و نشون رو به مردم معرفی کنه و انتظار داشته باشه که انتخابات رو ببره؟ برای همین شروع کردن به برنامه هایی که پوتین رو معروف بکنن. یکی از کارهایی که در جهت مشهور شدن پوتین انجام دادن این بود که در سن پترزبورگ از یک تیمی خواسته شد تا برای پوتین کتاب بیوگرافی بنویسند که مردم باهاش آشنا بشن. خب تا اینجا جلو رفتیم که پوتین به نخست وزیری رسید. یک ماه بعد از اینکه که بریسیلستین پوتین رو به نخست وزیری انتخاب کرد یک اتفاق بزرگی در روسیه افتاد. پاییز سال 1999 بود که ساختمونای چهار مجتمع مسکونی بزرگ یکی بعد از دیگری بمبگذاری شدن و بعد از انفجار در عرض چند ثانیه ویران شدند. این ساختمان‌های مسکونی که مردم عادی توشون زندگی میکردند هم در مسکو بودند و هم در شهرهای دیگه البته گفته شده که خانواده سربازای ارتش روسیه در بعضی از این ساختمان‌ها زندگی میکردند. همه این انفجارها در نیمه شب و وقتی که مردم در خواب بودن رخ میداد. بیشتر از 300 نفر هم تو این انفجارها کشته شدند این 11 سپتامبر روسیه بود مردم همه روسیه مستصل و عصبی بودند هر چند روز یه بار یک ساختمون داش فرو میریخت و ناگهان ها که عد خیلی کمی از روزها میشناختنش یه دفعه همه جا بود و داشت ختونشون میکشید و قسم می میخورد که انتقام میگیره انتقام سخت. توی مصاحبه هاش گفت که تروریست رو هر جایی که باشن گیرشون میاریم. میخوان توی فرودگاه باشن یا توی توالت باشن گیرشون میازیم، تمام پوتین انگشت اتهامش رو به سمت چچنگ گرفته بود. چچن یه منطقه کوچیکی از روسیه است که در منطقه قفقاز واقع شده و مردمش مسلمون هستن و دنبال استقلال از روسیه بودند. پوتین و سازمان امنیت روسیه می که رد از دخالت چچنی ها در این ماجرات دیده می شه اما مشخص نبود که اون رد و اون شواهد چیه خیلی ها معتقدن که از این مسئله به عنوان بهونه برای توجیه حمله به چچن استفاده شده و نهایتاً هم باعث شد که روسیه به چچن حمله کنه. انتقام پوتین سخت بود و حمله نظامی سنگینی به چچن انجام شد و تعداد زیادی از مردم و منطقه جونشون را از دست دادن. اما در روسیه برای اولین بار بعد از دهه‌ها مردم می‌دیدن که یه سیاستمدار مدار و پر انرژی دارن که پای کاره و داره از امنیتشون محافظت می‌کنه. مردم روسیه قضیه رو اینطوری می‌دیدن دیگه پوتین هم در خط مقدم بود. سوار جنگنده ارتش می شد. می رفت بین سربازها باشون خوشبش می کرد. حرفایی می هم پرستانه می زد. این مسئله اون رو تبدیل کرد به یک قهرمان ملی برای روسها. پوتین گمنام یه دفعه تبدیل شد به پرطرفدارترین سیاست مدار روس. یلسین رئیس جمهور و پوتین نخست وزیر یک زوج سیاسی عجیب غریب بودند. یکیشون می گفت که دنبال آوردن دموکراسیه اون یکی هم یک معمور سابق کاگبه بود با اولویت‌های متفاوت از یلستین. سوابق این دو نفر کاملاً متفاوت بود. این نکته رو هم اینجا بگم که مستندهای راه پوتین و انتقام پوتین که ترین مراجع من هستن برای این اپیزود، دیدگاهشون در یه جای‌های متضاد هم هست. مثلا یکیشون یلستین و پوتین رو افرادی معرفی میکنه که هم دست هم بودند. اما یه مستند دیگه میگه که یلسین یک فرد ترقیخواه و دلسوز ملت بود اما پوتین با دروغگویی خودش رو در نقش یک خیرخواه کشور به یلسین نشون داد و سر یلسین رو گول زد حالا کدوم درسته من یکی حداقل نمیدونم من دارم چیزایی که در مراجع معتبر خوندم و دیدم رو برای شما تعریف میکنم راجع به همین فاجعه بمبگذاری در آپارتمان ها هم همینطوره مستند راه پوتین انگشت اتهام رو سمت پوتین و اداره امنیت میگیره و میگه که اینا باعث بمبگذاری با بودن اما مستند انتقام پوتین به این انتقام نمیپردازه و فقط میگه که پوتین از موقعیتی که ایجاد شد استفاده کرد و حضور خودش رو به عنوان یک رهبر فعال در کشور تثبیت کرد پس در مورد یلستین و همه اتهام هایی که به پوتین وارد میشه حرف و حدیث های متفاوت و متناقضی وجود داره اما افکار عمومی همیشه این سوال رو داشت که بالاخره این بمگذاری ها کار کی بوده یکی از افرادی که به دنبال پاسخ این سوال بود میخائیل ترپاشکین بود که یک افسر سابق کاگبه بود که الان دیگه کار وکالت انجام میداد این آقا به عنوان وکیل یکی از خانواده های قربانیان بمگذاری دو سال روی این پرونده کار کرد در تمام این مدت راجع به قراعت رسمی و حکومتی که از این ماجرامی شد شک و تردید داشت یعنی میگفت به نظرم نمیخونه که این حادثه کار چچنی ها باشه شک که ترپاشکین وقتی بیشتر شد که میدید همکارای سابق امنیتیش نسبت به تحقیقاتی که این داره انجام میده واکنش نشون میدن و غیر مستقیم و مستقیم هی بهش هشدار میدن که تحقیق نکن و الا برات گرون تموم میشه میگه منم میگفتم من خودم مامور امنیتی بودم بلدم چیکار کنم از اون طرف یک مسئله دیگه هم وجود داشت و اون این بود که در بو روسای انفجارها توی زیر زمین یک ساختمانی در خارج مسکو بمب پنجم پیدا شد نه که اون چهار تا انفجار همه رو ترسونده بود دیگه آدمایی که توی آپارتمان زندگی میکردن چهار چشمی ساختموناشون رو میپاییدن که کسی نیاد و نکنه ساکنای این آپارتمان هم به رفت و آمدها حساس بودند و متوجه شدند که در زیر زمین ساختمانشون چند نفر دارن بمبگذاری میکنن. دست به کار شدن و اونا رو رفتن دستگیر کردن و شناسایی کردن و معلوم شد که این آدما ارتباطی به چچن ندارن که هیچ، بلکه مأمورهای اف اس پی هستند. کیسه‌های مواد منفجره ای که پیدا کردن هم حاوی مواد منفجره نظامی روسیه بودند که همه اینها این فرضیه رو تقویت میکرد که پس بومگزاری ها کار عوامل امنیتی نه های چچن. البته بعد از سر و صدایی که این قضیه درست کرد، اداره امنیت روسیه همون افسبی اعلام کرد که نه این عملیات یک تمرین آموزشی بوده. اما دولت دیگه پیگیری نکرد که اون چهارتا بومگزاری قبلی هم آیا کار افسبی بوده یا کار چچنی بوده. پوتین بعدا در بیوگرافیش این مسئله رو رد کرده و گفته که این حرفا اساسه. اف هیچ نقشی در بمبگذاری ها نداشته مستند راه پوتین میگه که دولت نذاشت حرف شورشی های چشنی شنیده بشه و مردم قانع نشدن که آیا واقعا این بامگزاری ها کار اینا بوده یا کس دیگه ای بوده میگه یه گروهی از شورشی های چشنی دادگاهی شدن و سری هم محکوم شدن تازه گفته میشه که زیر فشار مجبور به اعتراف علیه خودشون شدن بنابراین خیلی ها میگن که واقعیت چیز دیگه ای بوده ضمن اینکه از اون افرادی بودند از شهروندای روسیه که شدیداً پیگیر این مسئله بودند که چرا در مورد ها تحقیقات درست حسابی نمیشه؟ و چرا فلفور حمله کردید به چشن؟ چرا مردم رو قانع نکردید؟ این افراد که قراعت رسمی از بمبگذاری‌ها رو زیر سوال می‌بردن، به مرور همشون به قتل رسیدن. در مستند از چهار نفر اسم میبره که من امیدوارم اسامیشون رو درست تلفظ کنم. سرگی یوشنکوف، یوری شکوخیلین الکساندر لیتیونکو و آنا پولیتسکاوسکایا این افراد روزنامنگار، سیاست مدار و حتی افسر اطلاعاتی روسیه بودند که در مورد این مسئله تحقیق کردند، فعالیت میکردن و به نظرشون مسئله اینطور میومد که ظهور پوتین در قدرت روسیه نتیجه کودتای افسبی یا همون سازمان اطلاعات روسیه بوده و از این بانگذاری ها به عنوان یک بهانه برای شروع جنگ دوم چچن استفاده کردند. ولی دست بر غذا همه این افراد در سالهای بعد از به قدرت رسیدن پوتین توسط عوامل ناشناس به قتل رسیدن که خب احتمالا شانسی نمیتونه باشه دیگه مستند راه پوتین با یکی از طرفدارای پوتین به اسم سرگئی مارکوف مصاحبه میکنه و ازش میپرسه که اونایی که در مورد این مسئله تحقیق میکردن میگن با از طرف اداره امنیت و با اطلاع پوتین بوده شما چی میگی؟ اون میگه که نه آقا، هاشا و کلا کل اینطور نیست ضمننم این تحقیقاتی که شما بهش استناد میکنی اصلا معتبر نیست اینا پروپاگاندا علیه پوتین هست چطور ممکنه FSP همچین کاری رو بکنه و کسی دادگاهی نشه و مجرم‌ها هم راست راست توی خیابون بگردن شما هم حواستون باشه قربانی پروپاگاندا نشید اینها رو سرگئی مارکوف سیاستمدار طرفدار پوتین میگه البته در دومای روسیه یعنی مجلس قانونگذاری روسیه سه بار تلاش شد که در مورد این مسئله تحقیق و تفحص بشه اما با فشار احساب طرفدار پوتین هر گونه تحقیقات در مورد این مسئله ممنوع شد خب وقتی که یک سیستم حکومتی به افکار عمومی بی تفاوت باشه و هرکی هم که خواست حرفی بزنه و سوالی بپرسه بگن حرف اضافی نباشه خب با بگیر به ببند و با حرف نزنی و اینها که مردم متقاعد نمیشن طبیعیه که برعکس مردم فکر میکنن که حتما کاسه زیر کاسه است و به همین دلیل هم هنوز بخشی از افکار عمومی روسیه توجیه نشده راجبه این مسئله اون آقای میخائیل ترپاشکین که گفتم وکیل یکی از ها بود و در مورد این موضوع تحقیق میکرد. مجلس دومای روسیه هم از همین آدم خواسته بود که براشون تحقیق بکنه. اینم داشت کارش رو جلو میبرد و به نظرش اینطور میومد که ها کار شورشیای چچنی نبوده. یک هفته مونده بود که گزارشش رو تحویل دومای روسیه بده که توی خیابون پلیس ماشینش رو نگه داشت. اول مدارکش رو چک کردن و بعد ماشین رو بازرسی کردند. اما خب چیزی پیدا نشد. همین که این خواست سوار ماشین بشه و به راهش ادامه بده یکی از پلیسا جلدی یک کیسه رو پرت کرد داخل ماشین. این. میخایل داد زد که این مال من نیست اما اون معمورم همکاراش رو صدا زد که بیاید که توی ماشینش اسلحه پیدا کردم. همونجا میخایل ترپاشکین رو بازداشت کردن و به جرم همراه داشتن اسلحه بعدم به دو سال حبس محکوم شد. اینم دو سال حبسش رو گذرون و وقتی که برگشت باز در مورد تحقیقاتی که کرده بود شروع کرد به صحبت کردن اما بعد از دو هفته دوباره دستگیرش کردن و دو سال دیگه زندانی شد اینم از میخایل ترپاشکین خب برگردیم به زمستان 1999 وقتی که هنوز جنگ چچن در جریانه و پوتین هم به عنوان نخست در همه جا فعاله از کرملین بگیر تا خط مقدم جنگ هر روزم داره مشهورتر و محبوبتر میشه در مقابل اما یلستین محبوبیت خودش رو بیشتر از قبل داشت از دست میداد آخرای سال 1999 نهایتا یلستین تصمیم خودش راجب استعفا رو گرفت و در آخرین روز سال 1999 وقتی که داشت به صورت تلویزیونی پیام تبریک سال نو رو به روزها میداد همونجا اعلام کرد که از ریاست جمهوری استعفا کرده خیلی از مردم روسیه با چشم اشکبار شاهد این استفا بودند چون به هر حال خودش رو هم داشت و سالها بود که رئیس جمهور روسیه بود و مردم عادت کرده بودن بهش یلسین در پیامش گفت که من خیلی به این مسئله فکر کردم و الان در آخرین روز از هزاره دوم استفا می کنم به خاطر هر آنچه که کردم من رو ببخشید خیلی از رویاهامون رو محقق نکردم چیزهایی بود که خیلی راحت به نظر می رسیدن اما از غذاب بسیار مشکل بودن به یلستین هم لقب پدر دموکراسی در روسیه داده شده و همین که اون رو به فساد متهم می و اون رو عامل به وجود اومدن طبقه اولیگارشا در روسیه می دونن. اما به هر حال مثل هر زمامدار دیگهی که دورش تموم میشه دوره یلستین هم به اتمام رسید یلستین موقعی که داشت کاخ کرملین رو ترک می کرد به پوتین گفت مراقب روسیه باش. اینو گفت سوار ماشین شد و کاخ کرملین رو ترک کرد. پوتین و چند مقام بولنپای دیگه هم روی ایوون ایستاده بودن و براش دستکم می‌دادن و بدرقش کردند. با استعفای یلسین طبق قانون اساسی روسیه پوتین تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان رئیس جمهور موقت باید فعالیت می‌کرد. اونها به خاطر جنگ چچن زمان انتخابات رو هم کمی به تأخیر انداختند. که این مسئله هم مورد انتقاد خیلی از مخالفین پوتین هست و میگن که به عمد این کار رو کردن تا بیشتر در قدرت بمونه و در قدرت جا بیفته و انتخابات رو راحت تر برنده بشه میگن که تیم یلستین و پوتین نیاز داشتن که انتخابات رو به هر بهونه شده به تاخیر بندازن و توجه عمومی رو از چیزهای غیر ضروری و غیر مهمی مثل فساد خانواده یلستین دور بکنن به کنایه میگن اما این استراتژی هم کار کرد و سه ماه بعد از شروع سال 2000 پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شد. همچین ناپلونی هم انتخابات رو برنده شد. با پنج و سه درصد آرا ولی در همون دور اول برنده شد. در روز هفت می سال 2000 ولادیمیر ولادیمیر میر پوتین با اسکورت و همراهی سنگین نیروهای امنیتی وارد کاخ کرملین شد تا به عنوان رئیس جمهور روسیه سوگن بخوره. کمتر از نه سال قبلش بود که این آدم کارش رو در شهرداری سن پترزبورگ شروع کرده بود و حالا نفر اول کشور پهناور و مهم روسیه شده بود وقتی که پوتین وارد کاخ شد نگهبان با ترتیب خاصی بهش ادای اعترام می کردن. پوتین آروم آروم از پله های قصر بالا آمد نگهبان درهای طلایی و بلند سالن رو باز کردند و پوتین 48 ساله وارد سالونی شد که پر از مدعوین بلندپایه روس بود. اونا در دو طرف ایستاده بودند و منتظر بودند تا رئیس جمهور منتخب از روی فرش قرمزی که در وسط سالن و بین این جمعیت بود رد بشه و خودش رو به بالای سالن برسونه و به عنوان دومین رئیس جمهور کشور فدراسیون روسیه سوگن بخوره. پوتین در سخنرانی بعد از قسم خوردنش گفت که قول میدم که کشور برای حتی یه لحظه هم دچار خلأ قدرت نشه. و من به خوبی و با قدرت کشور رو رهبری خواهم کرد. پوتین اینها رو گفت. اولین اقدام پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه این بود که به بوریس یلستین مسئولیت غذایی حتا کرد. یعنی دیگه هیچ دادستانی نمیتونست در مورد فساد بوریس یلستین و خانوادش تحقیق بکنه. پوتین همونطوری که به رئیس اسبق خودش سوبچاک شرهدار سمپترزبوک وفادار بود و کمک کرد که تحت غذایی قرار نگیره. به رئیس بعدیش هم یعنی یلسین وفادار موند و مانع تحقیقات غذایی شد. بهش مسئولیت داد. اما غیر از یلسین به فکر مسئولیت از خودش هم بود و ترتیبی داد تا پرونده شماره 144-128 که در مورد فساد خودش در سن پترزبورگ بود اون پرونده بی سرسدا از دور خارج بشه. اگه همین عدد 144-128 رو گوگل کنید جزییاتش رو می‌بینید. البته همون تخلف مربوط به خرید مواد غذایی هست که گفتم و همینطور اون موضوع تخلفات شرکت ساختمونی داستان ساخت ویلا در اسپانیا و همون تحقیقاتی که سرهنگ زیکوف در مورد سویستفاده های زمان شرداری پوتین کرده بود دادستان کل روسیه گفت که شواهد کافی علیه پوتین وجود نداره و پرونده رو مختومه اعلام کرد یک سال بعدش هم سرهنگ زیکوف از کار اخراج شد اما یکی از اهداف اولیه پوتین کنترل کردن تلویزیون بود چون میدیدید که تاثیر تلویزیون در جامعه روسیه خیلی زیاده. اون روزا یک برنامه کمدی از یه شبکه خصوصی به اسم انTVوی پخش می شد که اسم برنامه بود عروسک های خیم در اون برنامه برای سیاست مدارای معروف روسیه عروسک ساخته بودن و با اون شخصیت ها بازی میکردن شوخی میکردند یه عروسک هم با چهره پوتین بود. و پوتین اصلاً همچین چیزی رو تحمل نمی‌کرد. خیلی زود نیروهای مسلح پلیس به بیشتر تلویزیون‌های مستقل روسیه حمله کردند. بوسینسکی مالک تلویزیون انتیوی زندانی شد و تحت فشار مالکیت تلویزیونش رو از چنگش درآوردند و دادن به یکی از های مورد اعتماد کرملین. پوتین از همون روز اول حضورش توی تلویزیون رو جدی گرفت. یه تیم رسانه‌ای خیلی قوی داشت که مدام ازش فیلم می‌گرفتن، عکس می‌گرفتن که داشت کارهای مختلف انجام میداد ورزش میکرد، با سیاست سیاستمدارا جلسه داشت، با مردم حرف میزد، ماشین میرون از همه ای کاراش فیلم و عکس می‌گرفتن. خود پوتین هم به طور وسواس‌گونه‌ای به تصویر خودش در رسانه‌ها اهمیت میده و میگن که ویدیوهایی که از خودش در تلویزیون باشه رو بارها و بارها تماشا میکنه که ببینه چطور توی تلویزیون ظاهر شده. و البته هم این کاریه که احتمالاً خیلی دیگه از رهبرهای سیاسی دنیا میکنن چون به هر حال نحوه حضور سیاست را در رسانه خیلی مهمه و در سرنوشت سیاسی اونها میتونه خیلی تعیین کننده باشه و عجبا که هنوز سیاست مدارایی هستن که به همچین چیز بدیهی توجه ندارن اما پوتین مشاورای روابط عمومی ای داشت و تلاششون رو کردند که چهره یک رهبر کاریزماتیک و فعال رو ازش در جامعه به نمایش بذارن. پوتین برخلاف رهبرهای قبلی روسیه جوان بود، سالم بود، بین مردم حاضر میشد، شد، باشون خوشبش می کرد، پاش میافتاد در جمعشون می رخصید باشون و چهره یک رهبر جوان و فعال رو به نمایش میذاشت. در سالهای اول ریاست جمهوری پوتین این تصور وجود داشت که پوتین میخواد این کشور رو به غرب نزدیکتر کنه و نظام هوکرانی رو هم دموکراتیک بکنه، نظام اقتصادی رو هم لیبرال و سرمایداری بکنه در سال 2003 پوتین اولیگارش بزرگ روسیه یعنی همون افرادی که اقتصاد روسیه در دستای اونها هستش رو به یک ای در کاخ کرملین دعوت کرد این آدم کسایی بودن که در دوره یلستین میلیاردر شده بودند و امیدوار بودن که در دوره پوتین هم به کسب و کارشون رونق بدن. اینا درسته که به بدنه قدرت سیاسی روسیه ارتباط داشتن اما از طرفی با دنیای بیرون از روسیه هم ارتباط تجاری داشتن و دوست داشتن که روسیه به غرب نزدیکتر باشه تا بتونن بیشتر با غرب تجارت بکنن. سروتمندترین اولیگارش اون زمان هم یه فردی بود به اسم میخائیل خودرکوفسکی که مالک شرکت نفتی یوکوس اویل بود میخائیل یک نگرانی بزرگ داشت و اونم قانون ضد فساد آمریکا بود میگفت که این قانون میتونه مانه از تجارت شرکت های روسی توی آمریکا بشه حرفش این بود که فساد اداری در روسیه انقدر عیانه که ماها که توی این کشور داریم فعالیت تجاری میکنیم مجبوریم همه جا باجه سیویل بدیم. رشوهی که سیستم اداری میخواد رو باید پرداخت بکنیم. میگفت این روش کار کردن تو روسیه است که با شرکتداری به روش غربی که یک شفافیت بالایی رو میخواد در تزاده. ما اگه بخواییم با روشی که الان کار میکنیم ادامه بدیم آمریکا بهمون به اجازه نمیده که با شرکتاشون کار کنیم. خوب این آرزو خاص هر شرکت بزرگ بین‌المللی هست که با قولهای تجاری آمریکا کار کنند، باشون قرارداد ببندن، سود به دست بیارن. حالا خود همین олиگارشایی که با رانت به ثروت رسیده بودندم، دوست داشتن با شرکت های غربی تجارت داشته باشن، اما می‌دیدن که با این روش احتمالاً نمی‌تونن با آمریکا کار کنن. برای همین بین خودشون تصمیم گرفتن که راجع به این مسئله در ای که با پوتین داشتن صحبت بکنند. آقا کی صحبت بکنه کی صحبت نکنه گفتن که گندمون و کسی که از همان مصیبت منتره صحبت بکنه یعنی میخایل خودروکوفسکی در جلسه با پوتین این آقا شروع کرد به صحبت کردن و گفت که تخمینا راجع به فساد اداری در روسیه یه چیزی نزدیک به 30 میلیارد دلار در سال میگفت که جی دی پی ما 300 میلیارد دلار هست در سال اون وقت مبلغ فساد 30 میلیارد دلار عدد فساد اداریمون خیلی بالاست و باید تغییر کنیم. در مورد این مسائل حرف زده. حالا دوربینای تلویزیونی هم در محل هستن و همه چیز داره ضبط میشه. خود پوتین هم که داره گوش میده خیلی برافروخته شده و با عصبانیت داره گوش میده. چون عملاً چیزی که داره میشنوه اینه که دارم بهش میگن که شما رئیس جمهور کشور فاسد هستی. میگه که من قصدم این نبود که خود پوتین رو متهم بکنم. اما انگار پوتین حرفام رو به خودش گرفت. سریعاً پوتین در همون جلسه به خودورکوفسکی حمله کرد که خودت هم تو همین سیستم روش کردی و شرکت خودت هم ببین کلی مشکلات مالیاتی داره. همه شوکه شده بودن چون فکر میکردن که پوتین به جای برخورد شخصی چیزی که به نفع کشور هست رو انتخاب میکنه و میگه که آره باید مقابل فساده‌داری بیستیم. خودورکوفسکی به بعضی از احزاب دموکراتی کمک مالی می‌کرد. این انتقادای نرمی که تو جلسه علنی با پوتین داشت و اون کمکهایی که به احساب مخالف میکرد کافی بود که از نظر تیم پوتین این آدم یک فرد مخالف و یک تهدید سیاسی تلقی بشه. خیلی زود نیروهای امنیتی ریختن و خدرکوفسکی رو دستگیر و زندانی کردند شرکتش هم تحتیل شد و بعد بین افراد وفادار به پوتین تقسیم شد. و اینطوری بود که پوتین نکه سروتمندترین فرد روسیه رو چید. ثروتش رو ازش گرفت و اون رو روونه یک زندان در سیبری کرد. الان خودروکوفسکی از روسیه خارج شده و در سوئیس زندگی میکنه. در مستند راه پوتین هم بوده حرف زده. خودروکوفسکی بود، سرهنگزیکوف بود، چند اولیگارش دیگه هم بودن، چند نفر از مخالفا، اپوزیسیان روسیه و یه نفر هم از طرفتارای پوتین بود. یعنی تعداد افرادی که موافق پوتین بودن و طرفدار پوتین بودن توی این مستندا به تبع خیلی کمه و ما بیشتر صدای آدمایی رو میشنویم که مخالفش هستن حالا های پوتین یا دوست نداشتن که بیان توی این مستند یا دعوت نشدن یا هرچی که بوده به تعدادشون کمه اما میخائیل خودورکوفسکی میگه که من فکر می که پوتین اولش قصد داشت که یک روسیه دموکراتیک درست بکنه اما بعدش به نظر رسید که انگار که یک سیستمی که یه نموره هم تمامیت خواه باشه اون به درد کشور میخوره ولی بعد هر چقدر که جلو رفت انگار که به این نتیجه رسید که سطح تمامیت خواهی رو باید بیشتر و بیشتر بکنه و الان پوتین یک تمامیت خواهی کامل رو در کشور ایجاد کرده که هیچ روزنهی رو برای فرد دیگهی غیر از خودش و تیم خودش باقی نذاشته. میگه هر سیستم اقتدارگرا نهایتاً تبدیل به سیستم دوست سالار میشه دوست سالار نه شایسته سالار خب من تا اینجا در مورد پیش از به قدرت رسیدن پوتین گفتم در مورد کارهایی که در شهرتوری کرد گفتم اتهامایی که بهش وارد شد رو گفتم و مسیری که برای به قدرت رسیدن طی کرد رو هم تعریف کردم و نهایتاً هم چند اقدام داخلی که در اوایل دوران حکومتش انجام داد رو هم تعریف کردم توی اپیزود بعدی بیشتر بس میره سمت سیاست خارجی پوتین و چالش هایی که با کشورهای غربی و خصوصاً آمریکا داشته و نهایتاً هم اشاره می کنم به لشگرکشی هایی که به کشورهای همسایش انجام داده بس خیلی جالب و شنیدنی خواهد شد حتماً دنبال بکنید این رو یادآوری کنم که من متخصص تاریخ نیستم متخصص سیاست هم نیستم کم اینکه متخصص هوش مصنوعی یا محیط زیست هم نیستم من یادم علاقه من به فیلم های مستند هستم که راجب اون موضوعات تحقیق میکنم و در تحقیقاتم از مراجعی که به زنم معتبر هستن استفاده میکنم راجب دقت و صحت اون اطلاعاتی که جمع می میکنم حساس هستم اما قطعاً چیزی که ارائه میکنم تمام واقعیت نیست و شاید یه زمانی اسنادی منتشر بشه یا یک کتاب جدیدی منتشر بشه یا یک مستند جدیدی پخش بشه که با بخشی از حرفایی که گفتم در تضاد باشه گرچه مجموعه فرانتلاین رو یک مجموعه خوشنام و منصف میدونم فکرم میکنم که حتما تلاش اونها اینه که بیطرف باشن اما به نظرم چیزی به اسم بیطرفی در رسانه وجود نداره مضافم بر اینکه بیشتر مصنعتهایی که موجود هست رو آمریکایی‌ها ها و کشورهای غربی ساختن که به طب دید انتقادی نسبت به پوتین دارند. از اون طرف هم طرف روسی هم نه علاقهی به توضیح دادن کارهاش داره و نه به اندازه طرف غربی و طرف آمریکایی مهارت داره توی این کار یعنی توی توضیح دادن و توی توجیح کردن افکار عمومی مهارت ندارن اصلا دوست هم ندارن انگار برای همین ناگذیر شاید روایت یک حالت یک طرفی رو پیدا بکنه در صورت خواستم که این توضیح رو هم داده باشم خب بگذارین این اپیزود 31 کم پادکست داکس بود اگر این اپیزود رو پسندیدید و براتون جالب بود خیلی خوب میشه که اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید معرفی کنید و بذارید که قدری که حقش هست این اپیزود ها شنیده بشه دم همه گرم اپیزود بعدی رو اصلا یادتون نره حتما گوش کنید تا اپیزود بعدی خدا نگه داره.